നമുക്ക് അല്പസമയം ദൈവവചനം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഞാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ സകല സത്യത്തിലേക്കും വഴി നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ദൈവവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ അതിന് ഞാനൊരു ഉപകരണം മാത്രമെന്ന് മാത്രമേ വരാം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വായായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ നിൽക്കുവാനേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ദയവായി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങ് വരികയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്ക് മേക്കിംഗ് ഗോഡ്ലി ഡിസിഷൻസ് ദൈവികമായ തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവഹിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടവരാണ് ശരിയല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്തോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണോ തീരുമാനിക്കും എഴുന്നേറ്റ് പല്ല് കേൾക്കണോ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ കുളിക്കണോ തീരുമാനിക്കും ഒരുങ്ങണോ തീരുമാനിക്കും ജോലിക്ക് പോകണോ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ എല്ലാം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ തീരുമാനങ്ങളും മേജർ ഡിസിഷൻസ് മൈനർ ഡിസിഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം പറയാൻ പോകുന്നത് മേജറോ മൈനറോ എന്നുള്ളതല്ല എവ്രി ഡിസിഷൻ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന സകല തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അനന്തര ഫലമുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ അനന്തര ഫലം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല എവ്രി ഡിസിഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഇൻ എറ്റേണിറ്റി നിത്യതയിൽ കണക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ പറ്റിയും നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും തീരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നോ ഏത് ജോലി എടുക്കണമെന്നോ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകണമെന്നോ അല്ലേ എവിടെ വീട് വയ്ക്കണമെന്നോ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ തീരുമാനം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് തീരുമാനം ചെറുപ്പൊരു ചെറിയ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ പോലും അത് നിത്യതയിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു നീ ഒരാൾ നിന്റെ സൗരനെ നോക്കിയ നിസാര എന്ന് വിളിച്ചാൽ നീ എന്ത് യു ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക് ആ വാക്ക് പറയണ വേണ്ടിയൊന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ തീരുമാനിച്ചു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ വാക്കിന് നമ്മൾ കണ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു നാളിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈനർ മേജർ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ എവ്രി ഡിസിഷൻ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം ചെന്നൊരു ദിവസം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം കൺസിഡർ ഓൾ ദ ഫാക്ട്സ് എല്ലാ വസ്തുതകളും നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാവൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് അസോസിയേഷൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് ലൂ ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി സെവൻ അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂശ് എടുത്ത് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം ഓർക്കണം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാനല്ല ഞായറാഴ്ച പള്ളി വരാനല്ല ബൈബിൾ വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അല്ല ക്രൂശ് എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ ഇന്ന് സഹോദരിൽ ഏറ്റവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ശിഷ്യത്വം അല്ലെ നമ്മൾ ചർച്ച് മെമ്പർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ എത്ര ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ എന്റെ ശിഷ്യപ്പാൻ കഴിയില്ല വിട്ടുപിരിയണം എങ്കിലും ശിഷ്യ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്രൂശ് എടുത്ത് അവന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലണം രണ്ട് തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ട് അവന്റെ പിന്നാലെ 
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇതിനാണ് നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ തീരുമാനമാണ് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു ഫോളോ ഹിം ഓർ നോട്ട് വെദർ ടു ടേക്ക് അവർ ക്രോസ് ഓർ നോട്ട് വെദർ ടു ലീവ് ആൻഡ് ഫോർസേക്ക് എവറിത്തിങ് ഓർ ലോൺ ഇത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് വേറെ ആരും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാസ്റ്ററല്ല തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് ഞാൻ വാസ്തവമായി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മളാണ് എടുക്കേണ്ടത് വേറെ ആരും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഗ്ലൂക്കോസ് പാനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിയുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന് തീർപ്പാൻ വകയുണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ ഒരാഗ്രഹം ഗോപുരം പണിയണോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഗോപുരം കെട്ടി തുടങ്ങിയാൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നല്ലോണം കണക്കൂട്ടി ഇനി ഗോപുരം അങ്ങ് വിടാം നമ്മളാരും പോയി ഗോപുരം പണിയുന്നവരല്ല നമ്മളൊക്കെ വീട് പോകണം നിങ്ങളിപ്പോ സൗദിയിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടി നാട്ടിൽ വീട് വയ്ക്കണം നിങ്ങളൊരു വീട് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക ആദ്യം എത്ര രൂപ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു ലോണും എല്ലാം കൂടെ മറച്ചെടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞപോലെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു പ്ലാനെ വരയ്ക്കുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അപ്പൊ കാണുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മനുഷ്യൻ പണിയാൻ തുടങ്ങി തീർക്കാനോ വകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ വലിയ കൊട്ടും കുരവായിട്ടൊരു വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പണിയാൻ കഴിയാതെ പാതി വഴി കിട്ടാൽ അതുവഴി പോകുന്ന ഒരു കളിയാകോ വലിയ വലിയ ഗൾഫുകാരൻ വലിയ വീട് തുടങ്ങി എന്തൊരു എടുപ്പായിരുന്നു കല്ലിടുന്നതിനൊന്നും എന്തോ ഒരു മേളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി ആണ് പണി പാതിയായി കിടക്കുന്നു എല്ലാവരും കളിയാക്കത്തില്ലേ ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊരു രാജാവ് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അല്ല ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവിന് പട ഏൽപ്പാൻ പുറപ്പെടും മുമ്പേ ഇരുന്ന് ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവനോട് താൻ പതിനായിരവുമായി എതിർപ്പാൻ മതിയോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ ശത്രുവായവൻ വരുന്നത് ഇരുപതിനായിരം എന്റെ ഏലും പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോരാ എന്ന് വരികയിൽ മറ്റവൻ ദൂരെ തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാനാപതികളയച്ച് സമാധാനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കും രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു ഗൗരവം പണിയുന്നതിന് മുമ്പും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് പണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തീരുമാനം എടുത്ത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് തികയ്ക്കുവാൻ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ അതിനുള്ള സന്നാഹം എനിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ഇറങ്ങാവൂ ഇവിടെ ഗൗരവം പണിയുന്നതും അല്ല യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതും അല്ല വിഷയം യേശുവിന് പിൻഗമിക്കുവാൻ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഐ എം സോറി ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ പറയുകയല്ലേ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നത് ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി യേശുവിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വാ എല്ലാം ശരിയാവും എല്ലാം ശരിയാവും യേശുവിൻ കുറേ പോയി എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഇനി വന്നാൽ മതി എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം അല്ലേ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽ കഷ്ടമുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ശിഷ്യത്വത്തിലേ കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ച് വേണം കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ അപ്പം നമ്മുടെ വിഷയം ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ആണ് ഗോട്ട്ലി ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇരുന്നത് കൗണ്ട് കോസ്റ്റ് നീ ഇതിനെന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം വന്നാൽ മതി ചാടി വരണ്ട എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എടുത്ത് ചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത് എന്നുള്ള ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പൗലോസിനെ ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോസലന്മാരോട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ചെന്നപ്പം അവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നം അവർക്കെല്ലാം പൗലോസിനെ ഇച്ചിരി അത്ര വിശ്വാസം വരുന്നില്ല കാര്യം ഇവൻ സഭയെ മുടിപ്പിക്കുന്ന മുടിക്കുന്നവനായിരുന്നു അല്ലെ സഭയ്ക്ക് ശത്രുവായിരുന്നവനാണ് ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട
കർത്താവ് വേല ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പസന്മാർക്ക് അത്ര വിശ്വാസം അവൻ ഭരണമാസം പോയിട്ട് പറയണത് സൗരന്മാരെ ഇയാളുടെ സാക്ഷി ഒന്ന് കേക്ക് ജസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ഹിയറിംഗ് എന്റെ സ്റ്റോറി എന്റെ കഥയൊന്ന് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ കഥയും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരാളുടെ സാക്ഷി മൊത്തം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മളൊരാളെ പറ്റി മുമ്പ് അയാളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളതോ അയാളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വചനം പറയുന്ന ആദ്യം ഒന്ന് കേക്ക് ഇതേപോലെ അപ്പോസ്റ്റൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തില് അവിടെ ഒരു കൗൺസിൽ കൂടേണ്ടി വന്നു ജാതികള് ഈ പറഞ്ഞ സഭയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി അത് എരുസലേമിൽ എല്ലാവരും ഒരു കൗൺസിൽ കൂടേണ്ടി വന്നു അപ്പം അവിടെ കൂടിയപ്പോഴും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാമോ എല്ലാ ഫാക്ട്സും എല്ലാ വസ്തുതകളും അവിടെ വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് ശേഷമാണ് അവർ തീരുമാനമെടുത്ത് അത് യാക്കോ ഓപ്പോസിൽ എഴുന്നേറ്റുന്ന അനൗൺസ് ചെയ്തു പിന്നെ എല്ലാ എഴുത്ത് ചർച്ചകൾക്ക് വന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു വിടുകയും ചെയ്തു എല്ലാ വസ്തുതയും കേട്ടിട്ടാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് തിരക്കി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാടി കയറി തീരുമാനമെടുക്കും അങ്ങനെ കയറി തീരുമാനം എടുക്കരുത് അല്ലെ അങ്ങനെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം സാദൃശ്യ വാക്യം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പ്രോബോക്സ് നയൻറ്റീൻ ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേർഡ് സാദൃശ്യ വാക്യം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനസ്സ് നന്നല്ല തത്രപ്പെട്ട് കാല് വെക്കുന്നതിനോ പിഴച്ചു പോകും തത്രപ്പെട്ട് കാല് വെക്കുക അല്ലെ തത്രപ്പെട്ട് കാല് വെക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എടുത്തു ചാടി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പിഴച്ചു പോകുന്നതാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് സാദൃശ്യവാക്യം തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് സാദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ അഞ്ച് ഉത്സാഹിയുടെ വിചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധി ഹേതുകളാകുന്നു ബദ്ധപ്പാടുകാരൊക്കെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് അത്രയേ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ബദ്ധപ്പാടുകാരൊക്കെയും അല്ലെ എവറി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഹേസ്റ്റി ഓൺലി ടു വോണ്ട് അവനെന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്താ അവൻ എടുത്തു ചാടി എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അടുത്തത് ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഇരുപത്തി ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത് എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ വാക്കിൽ ബത്തപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനെ നീ കാണുന്നു ചിലർക്ക് ഈ വർത്താനം പറയാൻ ഭയങ്കര ബത്തപ്പാടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ അല്ലെ എന്തിനു നോക്കുന്ന സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു വെപ്രാവം മറ്റുള്ളവരുടെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല നമുക്ക് പറയണം ഇത് എനിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഒത്തിരി പറയും പക്ഷെ മറ്റാള് പറയുന്നത് മൊത്തം കേൾക്കാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്ഷമ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ തിരുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ഈ വാക്കിൽ ബത്തപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനെ നീ കാണുന്നുവോ അവനേക്കാൾ മൂടനെക്കുറിച്ച് അധികം പ്രത്യാശയുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞാലോ ഈ എടുത്തു ചാടി എല്ലാത്തിനും അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് കയറി വർത്താനം പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ സംസാരിക്കാൻ ഇടകൊടുക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും മൂടനെ പിന്നെയും പ്രത്യാശയുണ്ടെന്ന് അതായത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ഹോപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ബൈബിളെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടാ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി പുതുനിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യാക്കോവോക്കസിന് എന്താ പറയുന്നത് ജെയിംസ് വൺ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി യാക്കോ ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്തോ പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളത് അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനും കേൾപ്പാൻ വേഗതയും ക്വിക്ക് ടു ഹിയർ പറവാൻ താമസവും അല്ലെ കേൾക്കാനായിരിക്കണം നമുക്ക് വേഗത പറയാനല്ല കേൾക്കാൻ വേഗതയും പറവാൻ താമസവും അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോപത്തിന് താമസമുള്ളവനായിരിക്കട്ടെ കേൾക്കാൻ നല്ല ക്വിക്കായിരിക്കണം പറയാൻ താമസിക്കണം കോപം അതിനേക്കാളും താമസിച്ച് മതി അല്ലെ അപ്പം അടുത്തത് അവിടെ ഇരുപതാം വാക്കി മനുഷ്യന്റെ കോപം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടി വർത്താനം പറഞ്ഞ് കോപിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മുടെ കോപം വെളിപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടത്തില്ല നമ്മളെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടി വർത്താനം പറഞ്ഞ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് വഴക്കായി പിന്നെ കോപമായി പിന്നെ നമ്മൾ 
പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ എന്തുമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം നമ്മുടെ കോപം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു ഇനി പഴയ ദൈവത്തിൽ വേറൊരു ഒരാളുടെ കഥയുണ്ട് ഈ ആവേശത്തിലായിരിക്കും എടുത്ത് ചാടി ഒരു നേർച്ചയും കഴിച്ചു ഞാനൊരു യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയി ഞാൻ ജയിച്ചു വരുമ്പം എന്റെ വീടിനോട് അടുക്കുമ്പം ആരെന്നെ എതിരേറ്റ് വരുമോ ആ ആളിനെ ഞാൻ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് യാഗം കഴിക്കുമോ ഇതൊരു മണ്ടത്തല അയാൾ കാണിച്ചത് ആരാണെന്നാർക്കേലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഇത്താഹം നരുന്ന അടുത്ത പേര് ന്യായന്മാരുടെ പുസ്തകം ജഡ്ജസ് ലെവൻ തേർട്ടി ന്യായന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വാക്യം പറയും ഇത്താഹ യഹോവയ്ക്കൊരു നേർച്ച നേർന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ നിന്ന് എന്നെ എതിരേറ്റ് വരുന്നത് യഹോവയ്ക്കുള്ളതാവും ഇയാളെന്തൊരു മണ്ടനായി ഇയാളുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ നിന്നും എതിരേറ്റ് വരുന്ന ആരാ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽപ്പെട്ട വല്ലരും ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഇയാളുടെ പട്ടിയെ പോയി ചെയ്യാനാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവേശം കൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ചാളി എടുക്കുന്ന നേർച്ചയൊക്കെ ഭയങ്കര മണ്ടത്തനുമാ അല്ലെ പക്ഷെ എന്തു പറ്റി ഇയാള് ജയിച്ച് ജയാളിയായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പം ഇതാ അവന്റെ മകൾ തപ്പോടും നൃത്തത്തോടും കൂടെ അവനെ എതിരേറ്റു അവനവൾക്ക് ഏക അവൾ അവൾ അവന് ഏക പുത്രിയായിരുന്നു അവളല്ലാതെ അവന് മകനും ഇല്ല മകളും ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടോ ഏക മകളുണ്ടായിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടിയൊരു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെന്ന് അറിയിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം ദൈവം എനിക്ക് ജയം തരുമ്പം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ എതിരേറ്റു വരുന്നോ ഞാൻ ആളിനെ എടുത്തെന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അവസാനം മകളെ പറഞ്ഞ വാക്കുപോലെ യാഗം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ദുഃഖകരമായൊരു കഥ ബൈബിളിലുണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടിയൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും കയറി നേർച്ചയൊന്നും നേരണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയരാകുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് പറയട്ടെ ഇനി മോളയാകം കഴിച്ച കാര്യം പോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഈ വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് ഉണ്ടോ സൗദിയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് ആണ്ടർവിയോ എന്നൊക്കെ പറയും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പതിരാത്രി ഉറക്കോളച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കും എന്നാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഈ വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബൈബിൾ മൊത്തം വായിച്ചു തീർക്കും ഞാൻ ഈ വർഷം ദിവസം ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ നേർച്ചെല്ലെടുക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം തീയതി എടുത്ത നേർച്ച എത്ര നേർച്ച നമ്മളൊരു പത്താം തീയതി വരെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ ആവേശത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറയും അല്ലേ ഇവിടെയിലേക്ക് സാക്ഷ്യം പറത്തിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം കർത്താന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ജീവിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ പുതിയ വർഷം ഞാൻ ഇന്ന തന്നെ എന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വലിയ തീരുമാനം എടുത്താൽ നമ്മൾ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ വിതൗട്ട് കൗണ്ടിങ് ദ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളതിൻ്റെ ഇത് കോസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാതെയാണ് കയറി പറയുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്ധയിൽ വന്ന് പറയുന്ന വാക്കും എടുത്ത് അടിച്ചപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഞാനത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആണ്ടാ ഞാൻ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം വെൻ യു മേക്ക് എ ഗോഡ്ലി ഡിസിഷൻ ഹൗ വിൽ യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോഡ്ലി ഡിസിഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മളല്ലേ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളും ആയിരിക്കരുത് മനുഷ്യരും ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ദൈവികമായ തീരുമാനം അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത തീരുമാനമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ബാക്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മളെടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളുടെ പിന
ദൈവമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാകാതെ പോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ശരിയാ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എടുത്ത് പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് പറയും അല്ലെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും ശരിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി തീരുമാനം എടുത്തൊക്കെ ഞാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മുന്നോട്ട് പോയി വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ പക്ഷെ ഇന്ന് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വചനത്തിൽ വന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മളത് നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സർട്ടിഫൈ വിത്ത് സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനം വചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടു ഇന്ന് പ്രൈവ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അഞ്ചാം വാക്യം ചിലർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടമായിരിക്കും സാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്താണ് ആ വാക്യം നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ കാലിന് ദീപം ഇരുട്ടത്താണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മുന്നോട്ട് ഒരു ചൂട് വെക്കണമെങ്കിൽ വെട്ടം വേണം ആ വെട്ടം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടോർച്ച് അല്ല മെഴുതിരിയല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേദവചനമാണ് നമുക്ക് ഇരുട്ടത്തിന് അടുത്ത ചൂട് വെക്കാനുള്ള വെളിച്ചം തരുന്നത് അല്ലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തത് എന്താവും നമുക്ക് ഒരു പിടിയിൽ ഇപ്പൊ ലോകം മൊത്തം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇരുട്ടത്താണ് ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ട് എന്തായിത്തീരും ഒരു പിടിയില്ല ഇനി എന്ന് സ്കൂള് തുറക്കും ഇനി എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ കഴിയും എന്നിനി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ ഇത് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ച് ഇരുട്ടത്താണ് നമ്മൾ തപ്പുന്നത് ഇരുട്ടത്ത് നമ്മൾ തപ്പി തടയുമ്പോഴും നമുക്ക് വെളിച്ചം തരാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അല്ല നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റും അല്ല നമുക്ക് വെളിച്ചം കാട്ടിത്തരുന്നത് നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും നമുക്ക് വഴികാട്ടി തരുന്നത് ദൈവവചനമാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആമയം പറയാമോ അല്ലെ ദൈവവചനമാണ് നമുക്ക് വഴികാട്ടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്തത് എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം എനിക്ക് അടുത്ത വഴി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എനിക്കതിന് പ്രകാശം കാട്ടിത്തരാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ആരുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന് തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം കൂടെ വാക്യാമോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ എന്റെ കാലടികളെ നിന്റെ വചനത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കണമേ ഉണ്ടോ എന്റെ കാലടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ വചനത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കണമേ എന്നാണ് എന്തെന്നല്ല ഓഡ മൈ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദൈ വേർഡ് എന്ന് നന്നായിരിക്കുന്നു അല്ലെ എന്ത് നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മയുടെ വാർത്തയിലെ എൻ കാലടികളെ നിലക്കപ്പെടുത്തി എന്റെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയാ നമ്മുടെ കാല് ഈ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം ഇനി നമ്മൾ വേറെ ചില നമ്മൾ ചിലപ്പം മിടുക്കന്മാരാണ് ഒരു കാല് വചനത്തിലും ഒരു കാല് ലോകത്തിലും വയ്ക്കും പക്ഷെ രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാല് വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അങ്ങനെ രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കൂടെ വെക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ വെച്ച് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെല്ലാം നമ്മൾ വീണിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ രണ്ട് കാലും ഈ വചനത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാലടികളെ അതായത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗവനത്തെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന പോലെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഭവമായി തീരട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ത്രീ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യത്തിൽ പൗലസ് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം എന്താണ് പൗലസ് പറയുന്നത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസികമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വകപ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് എന്തിനൊക്കെ കൊള്ളാം ദൈവവചനമെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഉപദേശത്തിന് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ മനുഷ്യർ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോർ ടീച്ചിങ് എന്നാണ് അല്ലെ ഫോർ ടീച്ചിങ് അടുത്തത് ടു ഫോർ റിബ്യൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രൂഫ് എന്നാണ് പഴയ തർജ്ജമ കിടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫോർ കറക്ഷൻ നമ്മളെ തിരുത്തുന്നതിന് അടുത്തത് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ റൈറ്റസ്നെസ് അതായത് ഉപദേശത്തിന് ശാസനത്തിന് ഗുണീകരണത്തിന് നീതി ദൈവോധന എന്തിനൊക്കെ കൊള്ളാം 
പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല കൊള്ളാവുന്നത് കേട്ടോ ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല കറക്റ്റ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ ഇനി അടുത്തത് റിബ്യൂസ് ശാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറക്ഷൻ എന്നാണ് അല്ല റിപ്രൂഫ് ശാസിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് അതെന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്ത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റ് തെറ്റും കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ശാസിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം തെറ്റായ ഒരു പാത എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ശാസിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെ ഇന്ന് ശാസനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ടീച്ച് ഉപദേശമേ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ അല്ലേ ശാസനം ഇനി അപ്പം ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് അടുത്തത് കറക്റ്റ് തിരുത്തുന്നു നമ്മളെ ദൈവം നമ്മളെ തിരുത്തുന്നു നമ്മൾ അതിലും തെറ്റിപ്പോവും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളെ തിരുത്തി നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ് ദൈവവചനം അതാണ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ടീച്ചിങ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് റിബ്യൂക്ക് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ടു സ്റ്റേ റൈറ്റ് ഇനി ആ നീതിയിൽ എങ്ങനെ അഭ്യസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് ശരി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തെറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെ ശാസിച്ച് തിരുത്തുന്നു അടുത്തത് എങ്ങനെ അതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് തിരുത്തിയാൽ എങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ശരിയായ വഴിയിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നാലും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദൈവവചനം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിള് ദയവായി ഇതൊരു കൊച്ചു വെറുതെ ഒരു ഒരു പുസ്തകം അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവം നമുക്ക് തന്നൊരു ടൂളാണ് എന്തിനാണ് എന്താണ് സത്യം എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ശരി ഏതാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ശാസിച്ച് തിരുത്തും അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരുത്തണമെന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും അടുത്തത് തിരുത്തപ്പെട്ടാൽ ആ നേരിന്റെ മാർഗത്തിൽ തുറന്നു പോവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും ഈ ദൈവവനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മറന്നുപോരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണയായി എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ബൈബിളില്ല ഇപ്പൊ സിനിമ കാണുന്നത് പാപമാണോ സിനിമ കാണാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ആ ദൗ ഷാൽ നോട്ട് വാച്ച് മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം കാണത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ തീരുമാനം എനിക്ക് എടുക്കാമോ ഈ കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാമോ അതിൽ ബൈബിളിൽ വാക്യമുണ്ടോ അപ്പൊ പലപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ബൈബിളിൽ വാക്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ വാക്യമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നല്ലോണം ഓർക്കണം ബൈബിളിൽ ഒത്തിരി ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇലസ്ട്രേഷൻസ് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാർണിങ്സ് നല്ല ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കമാൻഡ്സ് നല്ല ചില കൽപ്പനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് ചില തത്വങ്ങൾ ബൈബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് തീരുമാനങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ ചിലരുടെ ഇൻസിഡന്റ് ചിലടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് ചിലടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ചിലടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാർണിങ്സ് അത് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം മുന്നോട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും ചില സ്ക്രിപ്ചറൽ പ്രൂഫ്സ് ചില വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ചില വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരിക്കലും മാറ്റമില്ല എന്ന് ഓർത്തോ ആ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനമായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ഇല്ല ഇയാൾ ബോറടിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ദൈവവചനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്
ഇച്ചിരി ബോറടി പോലൊക്കെ തോന്നും കാര്യം നമ്മളത് യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ദൈവാനം കേൾക്കാത്തവരല്ല നിങ്ങൾ നല്ലോണം കേൾക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ആദ്യം ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തത്വം ദൈവവാനത്തിലെ തത്വം പറയും അതൊരു വാക്യമായിരിക്കും അടുത്തത് ഒരു ചോദ്യം ആ വാക്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദൈവവചനത്തിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം രണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനത്തിന് മുമ്പായി ആ വാക്യം വെച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം അത് ആരോടും അല്ല നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു തത്വം ആദ്യത്തെ ഒരു തത്വം ഞാൻ പറയാണ് അത് എവ്രിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഡു ഷുഡ് ബ്രിങ് ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താലും അത് ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരണം സംബന്ധിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ വാക്യം ഒന്ന് വരുന്നീർ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് വരുന്നീർ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കൊലോസിയർ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് കൊലോസിയർ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം ഒന്ന് വരുന്നീരുള്ള വാക്യം ഏതാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തിന്നുമ്പോ തിന്നുമ്പോ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് തിന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ വെട്ടി വീഴുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വിശപ്പ് വന്നപ്പോ അങ്ങ് വെട്ടി വീഴുങ്ങി അല്ലെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം മേടിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ കോവിഡ് ആയത് കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയത് കാരണം ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ പോയിരുന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെറുതെയില്ല അവിടെ ബന്ധു പറ്റി എല്ലാം വീട്ടിൽ വരുത്തുകയാണ് ഫോൺ എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് പെല്ലടിച്ച് താണ്ട സാധനം കിട്ടി നമ്മൾ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും എല്ലാം തിന്നുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ചെയ്ത് തിന്നുമ്പോൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് തിന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെ ഇനി തിന്നുക മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ നാലുമണിക്ക് ചായ കുടിച്ചോ കുടിച്ചെങ്കിൽ അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഇന്നുമായിട്ട് നാലുമണിക്ക് ചായ കുടിച്ചവരുന്ന് കൈവക്കാമോ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത് ദൈവനാമത് ഈ വാക്യപ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്താലും ഇനി വാട്ട് യു ഡു ഇതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ തത്വം ഒരു ദൈവവൈതൽ അവൻ എന്ത് കഴിച്ചാലും എന്ത് കുടിച്ചാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ പ്രിയ സോരങ്ങൾ ഈ ഒരു വാക്യം മറക്കരുത് അടുത്തത് കൊലോസിലേറത്തിലെ വാക്യം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് വാക്കിനാലോ ക്രിയയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ നേരം വെള്ളത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാക്കുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ നമ്മുടെ വായ നമ്മുടെ കൈ ഇത് രണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടും പിന്നെ വാകൊണ്ടും ആണല്ലോ സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ മുഹാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ മനസ്സിലായോ സൗരമാരെ നിങ്ങളിന്ന് അടുക്കള കയറി പാചകം ചെയ്തു കാഴ്ച നിങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ പാചകം ചെയ്തപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ചോറ് വെച്ചവരെത്ര പേരുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം 
നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്നതും കറി വയ്ക്കുന്നതും പാത്രം കഴുകുന്നതും വീട് നോക്കുന്നതും തുടയ്ക്കുന്നതും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഞാനെന്തോ ഹീബ്രുവും ഗ്രീക്കും ആണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ ഞാൻ വെറും പച്ച മലയാളം ബൈബിളാണ് വായിച്ചത് കോട്ടയം ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈബിളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഏത് ട്രാൻസ്ലേഷനോ ഏത് വേർഷനോ വായിച്ചു നോക്കി ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മള് നമ്മള് കഴിച്ചാലും കുടിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യണം ആ ഞാനൊരു ബിഷപ്പിന്റെ ബട്ട്ലറായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആ ബ്രദർ ലോറൻസ് അതെ ബ്രദർ ലോറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അദ്ദേഹം ഒരു ബട്ട്ലറായിരുന്നു ഒരു കാത്തലിക് ബിഷപ്പിന്റെ അരമനയിൽ അദ്ദേഹം ബട്ട്ലറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപാരെന്ന് പറയത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രണ്ട്സ് എടുത്ത് കമ്പയിൽ ചെയ്തൊരു ചെറിയ ബുക്ലെറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബുക്ലെറ്റാണ് എന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അത് പക്ഷെ അത് എഴുതിയത് ബ്രദർ ലോറൻസിന്റെ വാക്കുകളാണ് ആ ബ്രദർ ലോറൻസിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ തമാശ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ബിഷപ്പിന്റെ പാചകക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി തമാശ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു മുട്ട ഈ മുട്ട കേട്ടല്ലോ എഗ് മുട്ട പൊരിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഓംലെറ്റ് അല്ല സോറി ഈ ബുർഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പം അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ എടുക്കും കറക്റ്റ് വേവിൽ എടുക്കും മുട്ട നേരെ എടുത്ത ഉടനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഉടനെ അതേ ഉടൻ മുട്ട കുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും അതായത് മുട്ട സ്തോത്രത്തോടു കൂടി പൊട്ടിച്ച് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കും അത് നേരെ വന്ന ഉടനെ മുട്ട കുത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യും അവരുമാരെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലേ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാലല്ലേ അരി ഇടുമ്പോ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അരി ഇടുന്ന അമ്മമാരുണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മച്ചും എന്റെ അമ്മയൊക്കെ എന്നും അരി കലത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അന്ന് അരി ഇല്ലാത്ത കാലം അന്ന് പട്ടിണിന്റെ കാലമാണ് പക്ഷെ സ്തോത്രത്തോടൊരുകൂടി അരി കലത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോ ആ അരി എന്ത് വരുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കഴിച്ച് അന്ന് ആരെങ്കിലും കയറി വന്ന് അവർക്കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുമായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അന്ന് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ അരി കഴുകി അടുപ്പിലോട്ട് ഈ കലത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ടിടുമായിരുന്നു അത് അരി വാർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അറിയാലോ ചരിച്ചിങ്ങനെ വേറൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുമല്ലോ അപ്പോഴും സ്തോത്രം 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഈ അരി വടിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ വാർത്തിരുന്നത് അല്ലേ ശരി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിലെ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്താലും സ്തോത്രം ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിന് മഹത്വം കൊടുത്തോണ്ടാ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ശീലം ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കൾച്ചറേ ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താലും ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ മടങ്ങി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എവറിങ് വി ഷുഡ് ഡൂ ഷുഡ് ബ്രിങ് ഗ്ലോറിറ്റി കാർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താണ് ഞാൻ ഈ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി വിൽ ദിസ് ഡിസിഷൻ ബ്രിങ് ഗ്ലോറി ഓർ ഷെയിം ടു ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുമോ അതോ ദൈവനാമത്തിന് അപമാനം കൊണ്ടുവരുമോ നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കണം ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങും നമ്മളെല്ലാം ഉറങ്ങാൻ പോകും രാത്രിയായി നാളെ രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം എടുക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമല്ല അപമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ എ
ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടും സഭയായിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം വരുത്തണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ദൈവനാമത്തിന് അപമാനം വരുന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടും അതാണ് ദൈവാനന്ദന്റെ തത്വം അപ്പം ആ തത്വപ്രകാരമേ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരി രണ്ടാമത്തെ തത്വം പ്രിൻസിപ്പൾ ടു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വോക്ക് ആസ് ജീസസ് ഡെറ്റ് യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കണം അതെവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ ആറ് ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ ആറ് ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകും അല്ലെ നമ്മൾ യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയാം എന്നിൽ വസിക്കണം എന്നൊക്കെ യേശു പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യേശുവിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ യേശുവിലാണോ വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താണ് യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കണം നല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ യേശുവിൽ വസിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നടക്കുന്നത് യേശു നടന്നതുപോലെ നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവാചനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വി ഷുഡ് വോക്ക് ആസ് ജീസസ് വോക്ക് യേശു എങ്ങനെ നടന്നോ അതുപോലെ നമ്മൾ നടക്കണം ഓക്കെ ഇത് വിവരിച്ചു പോകാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ സമയക്കുറവാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം മാത്രം വായിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താണ് വുഡ് ജീസസ് ഡു വട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം യേശു ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെൻ ഐ ഇൻവോൾവ് പാർട്ട്നർ വിത്ത് ജീസസ് ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ യേശുവും കൂടെ എന്റെ കൂടെ കൂടുവോ അല്ലെങ്കിൽ യേശു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ യേശുവും കൂടെ കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് യേശു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടെ വന്നിരുന്നത് കാണുമോ ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു അതിൽ പങ്കാളിയാവുമോ കാര്യം യേശു നടന്ന പോലെ നമ്മൾ നടക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം വുഡ് ജീസസ് ഡു വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് നാവ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു നാവ് പണ്ടിരിക്കൊരു പയ്യൻ ഉപദേശിയോട് ചോദിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യൻ ഉപദേശിയോട് ചോദിച്ചു ഉപദേശി സിനിമ കാണുന്ന പാവമാണോ അവിടെ ഉപദേശി പറഞ്ഞ ഉത്തരം മോനെ പാവമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ യേശു നിന്റെ കൂടെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ വരുമോ ഇല്ല അപ്പൊ യേശുവിന് വരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് നീ പോകുന്ന ശരിയാണോ അല്ല അപ്പം പിന്നെ നീ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ശരിയാണോ അല്ല ചെറുക്കൻ വിഷമിച്ചു പോയി അവൻ കുറെ ആലോചിച്ചു മേളിയിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് താഴെയുള്ള എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കാര്യം യേശുവിന്റെ കണ്ണ് എല്ലായിടവും എത്തുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ പിന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ ഞാൻ പണ്ട് തമാശായിട്ട് പറയും ഞാൻ ഈ യൂത്ത് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പല പിള്ളേരും കോളേജിലൊക്കെ ചോദിക്കും ഐ സി പി എഫിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമ ആണെന്ന ഭാവമാണ് അതൊരു വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് ഉള്ള വിഷയമാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പലരും ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒത്തിരി സിനിമാ തിയേറ്ററുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മാറ്റനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ക്ലാസ് കെട്ടി ഇത് ഓടിച്ചെന്ന് അവൻ ദൈവവേദനാണ് അവൻ ഓടിച്ചത് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കയറി അപ്പൊ യേശു അവന്റെ കൂടെ ബൈക്കിന്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത് പക്ഷെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് ബൈക്ക് വെച്ചിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആത്തോട്ട് കയറി ഇപ്പം യേശുവിനെ കയറാൻ പറ്റും അപ്പൊ യേശു വെളിയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ തമാശായിട്ട് പറയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സിറ്റി പോയാ അവിടെ എല്ലാ സിനിമാ തിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും പാവം അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റും ചാരി ഇങ്ങനെ യേശു നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ ചെന്നിട്ട് യേശു എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പയ്യനകത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കകത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് തിയേറ്റർ അല്ലേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നൊരു പിക്ചർ ജീസസ് കനോട്ട് കം വിത്ത് യു ടു ദ മൂവി തിയേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ
മോനെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ലേശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചിലപ്പം തീരുമാനം എടുത്ത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയെന്നിരിക്കും പക്ഷെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിനക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാലും അയ്യോ യേശുവിന്റെ കൂടെ അനുഭവപ്പെട്ടാലും നീ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തു വരും അത്രേ വരും അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഴയ രീതിയും കൊണ്ട് വരച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അല്ലേ ഹാവ് ഇഫ് യു ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓൾ ദ ടൈം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ യേശു എൻ്റെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അത്രയോ യേശു എൻ്റെ കൂടെ കൂടുമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡു ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ബട്ട് യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ യേശുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും യേശുവിന് പ്രസാദം വരുത്താത്ത ഒരു കാര്യവും യേശു ദുഃഖിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇടപെടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാനത് ഹോപ്പ് ഐ മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സമയക്കുറവോടെ ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വേദവസ്തത്തിന്റെ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡിനായ് യുവർസെൽഫ് എന്താണ് നിങ്ങളെ തന്നെ ത്യജിക്കണം ഇത് ബൈബിളിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു തത്വമാണ് എന്താണ് നീ നിനക്കായിട്ട് ജീവിക്കരുത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ഡിനായ് യുവർസെൽഫ് ഇത് ലൂക്കോസ് ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ലൂക്കോസ് ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്താണ് യേശുവാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഭവിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ താൻ തന്നെ തന്നെ നിഷേധിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഭവിക്കട്ടെ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ അവനെ അനുഭവിക്കാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശിഷ്യനാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു ഡിനായ് മൈ അല്ലെ ഞാൻ ഇനി എനിക്കായിട്ട് ജീവിക്കരുത് പണ്ടൊരു പാട്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് പാടി കേൾക്കുന്നില്ല ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല 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 യേശു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നാളൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തിൽ കൂടി പാടുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പാട്ട് പോലും പാടുന്നില്ല കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്കായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ആ പാട്ട് പാടാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വം ആ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് നമ്മൾ മാറ്റി അല്ലെ അപ്പം വേദവസ്തത്തിലെ ഒരു തത്വമാണ് തന്നെ താൻ രചിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്താണ് വിൽ ദിസ് ഡിസിഷൻ പ്ലീസ് ഗോഡ് ഓർ വിൽ ഇറ്റ് മിയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ മൈ ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീഡ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തീരുമാനം അല്ലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി ഇത് ഇതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമോ അതോ ഇത് എന്റെ ഇച്ഛ എന്റെ ലസ്റ്റ് എന്റെ ഗ്രീഡ് എന്റെ കൊതി അല്ലെ അതിന് അതിനെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാണോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാ നമ്മുടെ ഇച്ഛ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വയമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നണം അത്രയേ ഉള്ളു അല്ലെ നമുക്കൊത്തിരി ലസ്റ്റുണ്ട് നമുക്കൊത്തിരി ഗ്രീഡുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല തീരുമാനമെടുത്ത് പലതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് എന്റെ സുഖം എന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഹിതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാടും എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും വേണ്ടത് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണൊക്കെ പാടാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും നമ്മളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ തത്വം ഓർത്തോണം എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളെ നമ്മൾ ഡിനായ് ചെയ്യണം ഐ ഹാവ് ടു ഡിനായ് മൈസം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിഷേധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ത്യജിച്ച് വേണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശെടുത്താൽ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുന്നോളാം ഓക്കെ അടുത്ത തത്വം അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നറിയാമോ സെറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ മാതൃകയായിരിക്കുക ഇത് ദൈവാനത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമക്കള് വിശ്വാസികള് 
അല്ലേ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് നമ്മുടെ മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കും എവിടെയാണ് അപ്പോസിനെ പൗലോസ് തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ഫോർ ട്വൽവ് അവിടെയാണ് പൗലോസ് തിമത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ യൗവനം ആരും ചീരിക്കരുത് കേട്ടോ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം ഏത് അഞ്ച് കാര്യം വാക്കിൽ നടപ്പിൽ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിർമ്മലതയിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരോർത്തോണം നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ മാതൃക നിങ്ങളുടെ വാക്കിൽ മാതൃക നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാതൃക നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ മാതൃക നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ മാതൃക നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലതയിൽ മാതൃക അല്ലെ അപ്പൊ സകലത്തിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും മാതൃകയായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതാണ് തത്വം അല്ലെ ബി എൻ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനം എടുത്ത് ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്താണ് നമ്മളോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കുമോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു മാതൃകയായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള മറ്റുള്ളവരറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരയ്യേ ഇതെന്താണ് ചെയ്തത് ആ കുടുംബം എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് നാളെ ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവരറിയുമ്പോൾ വിലയിലെ അക്ഷയം ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞ ഹൗ വിൽ ദിസ് എഫക്ട് മൈ വിറ്റ്നസ് ഓർ ടെസ്റ്റിമണി ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ചെയ്താൽ അത് എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നമുക്കൊരു സാക്ഷ്യ ജീവിതം ആവശ്യമല്ലേ ഈ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണോ സാക്ഷ്യം ഞാനൊക്കെ ബന്ധുക്കോസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു വന്ന ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ കൊച്ചിന്ന് ആളി ആ കൂടി സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്താണ് കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം മുഴുവൻ എനിക്ക് നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു ശരിയാണ് അല്ലേ ഈ നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതാണോ സാക്ഷ്യം അല്ല നമ്മുടെ സാക്ഷ്യ ജീവിതം മൈ ലൈഫ് ടെസ്റ്റിമണി അതാ കാര്യം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനവും ആ തീരുമാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് എൻ എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കുമോ അതോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് തീരുമാനമെടുത്ത് ചെയ്താൽ അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുമോ അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ 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 വല്ലാണ്ട് അവരെ എന്നെ വലിയ മതിപ്പായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് നല്ലൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആ സാക്ഷ്യം പോകും നമ്മുടെ ഒരു വാക്കും അത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കോപത്തിൽ പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് മതി നമ്മുടെ വില പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവർ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നവരോട് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗുരുഗ ചാടും പിന്നെ അവിടെ സൗദിയിൽ നിന്ന് ആരും ഗുരുഗ ചാടത്തില്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഗുരുഗ ചാടുമ്പോൾ വണ്ടി ചവിട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് തുറന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് മതി നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം മുഴുവൻ പോയി കിട്ടാൻ അത് മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ തത്വം സെറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മാതൃക ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ മുമ്പേ പോകുന്നവനും പുറകെ പോകുന്നവനും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ലോടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത തത്വം ഗോഡ് എക്സാമിൻസ് ദ ഹാർട്ട് ദൈവം യഹോയ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ശോധന ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു തത്വമാണ് ബൈബിളിലെ തത്വമാണ് അല്ലെ ഇത് ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് ഷമുവേൽ ദാവിദിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ പൊക്കവും മണ്ണവും തടിയൊക്കെ ഉള്ള ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടപ്പം ശമുവില് പാവും കയ്യിലുപ്പി തുറക്കും എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം ഡേട ഇവനല്ല ഇവനല്ല ഉടൻ അടുത്ത് വരുന്നു അടുത്ത് വരുന്നു അതിനെക്കാട്ടിലും പൊക്കും ഉടൻ ഇയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കുപ്പി തുറക്കും അറിയുകയുടെ ഇതല്ല 
കുറെ ആയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ എന്തു കാണിക്കുന്നത് നീ ഈ കണ്ണിന് കാണുന്നതാണ് ഈ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് നോക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ്റെ രൂപമല്ല ഞാൻ കാണുന്നവൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അത് എവിടെയാണ് ആ വാക്യം ഒന്ന് ചെമ്മൂൽ പതിനാറിൻ്റെ ഏഴിലാണ് ഫസ്റ്റ് ആപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ ഒന്ന് ചെമ്മൂൽ പതിനാറിൻ്റെ ഏഴില് അവൻ്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുത് ഞാൻ അവനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു നല്ല ചെയ്തു ഇതൊരു വലിയ സത്യമാണ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു യഹോവ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു ഇനി സദൃശ്യവാക്യം പതിനാറിന്റെ രണ്ടിലൊരു വാക്യമുണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം പതിനാറിന്റെ രണ്ടിലൊരു വാക്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യന് തന്റെ വഴികളൊക്കെയും വെടിപ്പായി തോന്നുന്നു യഹോവയോ ആത്മാക്കളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവനാണ് യഹോവ ദൈവം നമ്മുടെ ആകമയെ ഹൃദയത്തെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളാരും അന്യോന്യം ഹൃദയം കാണുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം മോഹമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ മോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും കളിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർ കാണുന്നു പക്ഷെ വൈ ഐ ഡൂ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ദൈവം മാത്രമേ കാണുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവം മാത്രമേ അറിയുന്നത് ശരിയല്ലേ ആ അപ്പം ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ആർ മൈ മോട്ടീവ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ബിഫോർ ഗോഡ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യാമോന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നിലുള്ള അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മോട്ടീവ് അത് സിൻസിയർ ആണോ അത് റൈറ്റ് ആണോ ശരിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിർമ്മലമാണോ ദൈവസന്നിധി ഞാൻ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൈയ്യടി കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അംഗീകാരം കിട്ടാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യരത് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പം വിശ്വസിക്കും ഓ ആരും നമ്മളെ സംശയിക്കത്തില്ല എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും കളിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവം കണ്ടത് എൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം അതിനെയാണ് ദൈവം കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം മനുഷ്യർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കാണുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാനീ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യമാണെങ്കിൽ രാമയും പറഞ്ഞാട്ട് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പറയാം ഈ ഒരു തത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് യു സോ യു വിൽ റീ നീ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നോ അത് തന്നെ കൊയ്യും ശരിയല്ലേ ബൈബിളിലെ തത്വമല്ലേ അത് അത് പ്രകൃതിയിലെ നിയമമാണ് പക്ഷെ പ്രകൃതിയിലെ നിയമത്തെക്കാട്ടിലും ഒരു ആത്മീയ നിയമവുമാണ് ഒരു വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു നിയമമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊയ്യുള്ളൂ അത് ഗലാത്തി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴുവട്ടും വാക്യമാണ് ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്താണ് ആ വാക്യം വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും നമ്മൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നോ അത് തന്നെ മലയാളത്തിലൊക്കെ നല്ല പഴഞ്ചൊല്ലുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനതിപ്പം അതൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞ പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ എന്ത് ശരിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നോ അതേ കൊയ്യത്തുള്ളൂ അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമല്ല അല്ലെ അതൊരു പ്രകൃതി നിയമം മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി മച്ച് എ സ്പിരിച്വൽ ലോ ഒരാത്മീയ നിയമവും കൂടെയാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുമോ അതേ കൊയ്യൂ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നിലുള്ള അനന്തര ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലേ ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒരാ
അങ്ങ് ചാടി കയറി ബാക്കി ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവഹിതമാണോ അതൊന്നും വിഷയമില്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ചില കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് വരുമ്പം കുടുംബമൊക്കെ നല്ല ഒത്തിരി പണമൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണപ്പോൾ ഈ അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും പോലും ചാടി വീഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടു ഞാനൊക്കെ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി കല്യാണ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് പ്രഷർ ചെയ്യും കല്യാണത്തിൽ കാര്യം അവർ നോക്കുമ്പം ഇത് നല്ലൊരു ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് കാര്യം നിറച്ച് പണം വരും അല്ലെങ്കിൽ നിറച്ച് വസ്തു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നല്ല ജോലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് അവർ കാണുന്നത് പക്ഷേ പയ്യൻ ആത്മീയനാണോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് ആത്മീയനാണോ എന്നൊക്കെ ആ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല അവർ നോക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ അവരറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ദൈവഹിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം വരുത്താത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടുമ്പം അത് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ വിതയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിതച്ചാൽ ബൈബിളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു ആത്മീയനാണോ എന്നൊന്നും തിരക്കാതെ ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് തിരക്കാതെ ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിരിക്കും എന്ന് തിരക്കാതെ നമ്മളും വ്യക്തിയെ കണ്ട് കുടുംബത്തെ കണ്ട് പണത്തെ കണ്ട് ജോലിയെ കണ്ട് പദവിയെ കണ്ട് നമ്മൾ ചാടിക്കയറി ഒരു കല്യാണം നടത്തിയാൽ കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വേണം ഞാനിപ്പം ചാടിക്കയറി തീരുമാനമെടുത്തി കല്യാണം എൻ്റെ മകൾക്കോ മകനോ നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കയറി കെട്ടിയാൽ നാളെ ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചേക്കണം ആം ഐ റെഡി ടു ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലം അത് ഏറ്റെടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ നടത്തിക്കോ പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തൊരു ചാടുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് എന്താണ് അത് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിലെ തത്വമാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്തു വിതയ്ക്കുന്നോ അത് തന്നെ കൊയ്യും എൻ്റെ പ്രിയ സൗരങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഓർത്തോണം വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യും വിശേഷമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു വിവാഹ വിഷയങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കല്യാണങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ദയവായി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വളരെ വളരെ ചിന്തിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ ആരോടൊക്കെ ഒരു പ്രവചനം പോലെയാണ് ഞാനത് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം നേരന്തര ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നവരാണ് അത് മേജറും മൈനറൊന്നും അല്ല സാധാരണയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം വിതയ്ക്കുന്നത് പോയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടേ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അടുത്ത തത്വം മെയിൻറ്റെയിൻ എ ക്ലിയർ കോൺഷ്യൻസ് ബിഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ മനുഷ്യനോടും ദൈവത്തോടും നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തോട് എനിക്ക് നല്ല മനസാക്ഷിയുണ്ട് പോരാ മനുഷ്യനോട് നല്ല മനസാക്ഷി വേണം ചിലർക്ക് മനുഷ്യനോട് നല്ല മനസാക്ഷി വേണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ദൈവത്തോടില്ല അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യമാണ് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പോലോസ് തന്നെ സാക്ഷി പറയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഐ മേക്ക് ഷുവർ എന്താണ് ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ കോൺഷ്യൻസ് ബിഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ലി ബിഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് ബിഫോർ മാൻ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും എനിക്ക് നല്ല മനസാക്ഷി വേണം രാത്രി എൻ്റെ പ്രിയ സ്വരങ്ങളെ നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ദൈവം ഭാഗ്യം നല്ല മനസാക്ഷി വേണം ദൈവം ഭാഗം മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെയും നല്ല മനസാക്ഷി വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ദൈവം മുമ്പാകെയും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെയും നല്ല മനസാക്ഷി വേണമെന്നുള്ളത് ഒരു തത്വമാണ് വചനത്തിലെ തത്വമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അപ്പം ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കണം എന്താണ് ചോദ്യം 
will this decision make me more godly or guilty ee thirumana nan eduthu munnotu poyal adu enne adhigam devathe pole aakumo adho enne കുറ്റക്കാരനാക്കു എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും എന്നേക്ക് പിന്നെ കുറ്റബോധം വരുത്തുന്നു അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ശരി പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത പല തീരുമാനത്തിന് ഇന്ന് പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കുറ്റബോധമല്ലേ നമുക്ക് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അല്ലേ അതെന്താണ് ഇന്ന് കുറ്റബോധം വരാൻ കാര്യം എന്താ അന്നെടുത്ത തീരുമാനം ശരിയല്ലേ എന്നോ നമ്മളെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറ്റബോധം വരുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ചില തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുറ്റബോധമല്ല ദാറ്റ് ഡെസിഷൻ വിൽ മേക്ക് മീ മോർ ഗോഡ്ലി ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ അതിന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ എടുത്ത തീരുമാനം കർത്താവ് യേശുദ്ധത്തിന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച ആ തീരുമാനം നിങ്ങൾ പാവിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പാവത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച തീരുമാനം നിങ്ങൾ ചില പഴയ വഴികളെ പാവ വഴികളെ വിട്ട തീരുമാനം നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുക്കുവാൻ എടുത്ത തീരുമാനം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളോടൊപ്പം ആപാൽ സത്യത്തിന് ആരാധിക്കുവാൻ എടുത്ത തീരുമാനം അതൊക്കെ ഗോഡ്ലി ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഓർത്തോണം അതൊക്കെ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് നടത്തുമ്പം കൂടുതൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ദൈവത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയരായിട്ട് ആത്മീയവർധന ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കാണ് അത് ഉതകുന്നത് അതല്ല തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ഗിൽട്ടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലത് കർത്താനെടുത്ത് വന്ന് വലിയ ആവേശത്തിലൊക്കെ നിൽക്കും കുറച്ചാൾ പിന്നൊരു കാലത്ത് പിന്മാറിയങ്ങ് പോകും എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് പിന്മാറിപ്പോകും പിന്മാറിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയിൽ തലയ്ക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ദേ ഫീൽ ഗിൽട്ടി എന്താണ് പാസ്റ്റോട് പണങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹവിശ്വാസിയോട് പണങ്ങിപ്പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പലരും ഈ സഭയിൽ പണങ്ങിപ്പോകാനൊക്കെ കൊച്ചു കാര്യം മാറി പക്ഷെ പിണങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നീട് ആ തീരുമാനത്തെ ഓർത്ത് അവർ ദുഃഖിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഓർത്തോണം അതെന്നെ അധികം എന്നെ ഒരു 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 ആത്മീയനാക്കുമോ അതോ എന്നെ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുന്നതാക്കുമോ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പിക്കും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈബിൾ തത്വമല്ലേ അല്ലേ കർത്താവ് നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രോഹനാൻ്റെ സുസൈഡ് മാനേജ് അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആരും വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാവും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനവും നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആം ഐ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഡിസിഷൻ ഇൻ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ട്രസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് ഓൺ ഇൻ ഫിയർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണോ ഈ തീരുമാനം എടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതോ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന എല്ലാവരും പേടി ഇപ്പൊ വാക്സിൻ എടുക്കും ആ നല്ല ഉദാഹരണം കറക്റ്റ് വാക്സിൻ ആണ് നല്ല ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതാണോ അല്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാണോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അതോ പേടിച്ചിട്ടാണോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇയാൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വാക്സിൻ എടുത്തോ പാവമാണെന്നാണോ അല്ല 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 വാക്സിൻ ഞാൻ എതിരല്ല ദൈവമാണ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനുഷ്യരെ സഹായിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും കാരണം ഓരോ വാക്സിൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അനേക വർഷത്തെ റിസർച്ച് കൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്സിൻ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അതിന്റെ മറുവശങ്ങളൊക്കെ വിട്ടേക്കുക തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ കുറ്റബോധം വേണ്ട എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എടുത്തോണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അതോ പേടിച്ചിട്ടാണോ കോവിഡ് പേടിച്ചിട്ടാണോ വാക്സിൻ എടുത്തത് അതോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണോ ഇതിലും വരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം വാക്സിൻ പോലെ ഈ വാക്യം തെളിയിക്കാനില്ല അല്ലേ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മരുന്നെടുക്കുമ്പോൾ
ആശ്രയം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം അല്ലേ ആശ്രയം ആരിലായിരിക്കണം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം ഒരു ബൈബിളില് ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി രാജാവിനെ പറ്റിയുണ്ട് അറിയാമോ യേശയവരല്ലേ ആ വാക്യം അവൻ തന്റെ ദീനത്തിൽ ഹിസ്കിയാവും അതെ അവൻ തന്റെ ദീനത്തിൽ യഹോവെ അന്വേഷിക്കാതെ വൈദ്യന്മാരെ അന്വേഷിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അത് അനിഷ്ടമായി ഇന്ന് നമ്മള് മരുന്നെടുക്കാം മരുന്നെടുക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആശ്രയം മരുന്നിൽ വെക്കരുത് ആശ്രയം ഡോക്ടേഴ്സിൽ വെക്കരുത് ആശ്രയം ദൈവത്തിലേ വെക്കാവൂ അല്ലെ രോഗിക്ക് വൈദ്യനെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നല്ല ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ഓഫീസിൽ അവർ വോട്ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടേക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ വി ട്രീറ്റ് ഗോഡ് ഹീൽസ് അല്ലെ ബോധമുള്ള ഡോക്ടർമാർ അതേ എഴുതി വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു ദൈവമാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് ആ മരുന്നാണോ നമ്മളെ സൗഖ്യം നമ്മളെടുത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണോ നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ സൗഖ്യം വാങ്ങിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവനേറ്റ അടികളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നു അല്ലെ ആ അടിപ്പിണരുകളാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതെപ്പോഴും ഓർത്തണം അപ്പം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഞാനെടുക്കുന്ന തീരുമാനവും ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി ഞാനിപ്പോ മരുന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നെടുക്കാവും അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചല്ല ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഭയന്നിട്ടാണ് ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇൻ എ ഡിസിഷൻ ഇൻ ഫിയർ ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫിയർ ഓക്കെ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഡു എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുക അപ്പൊ ദൈവം മാനിക്കും ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിള് സീക്ക് ദ ഗുഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കൂടെ നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ വളരെ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിയാം പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്താണ് മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും പീപ്പിൾ വിൽ ബി ലവേഴ്സ് ഓഫ് മനുഷ്യർക്ക് ഒരാളുടെ സ്നേഹമുള്ളു ആരോട് തന്നോട് കുഞ്ഞണ്ണി മാഷ് എന്നൊരു കവി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിത തനിക്ക് തന്നോടേ സ്നേഹമുള്ളൂ അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അപ്പൊ ഉത്തരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് തന്നെ മതിയാവുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു ജന്മം പോരാ പിന്നെ അല്ലെ അടുത്ത ആളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മോടെ സ്നേഹം ഉള്ളതെന്ന് അത് അന്ത്യകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷണം തന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് ലക്ഷണം പീപ്പിൾ വിൽ ബി ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദംസെൽസ് മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികൾ അപ്പൊ ബൈബിൾ പക്ഷെ പറയുന്നു നോ 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 നീ എപ്പോഴും നിന്റെ ഗുണം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം കൂടെ നോക്കണം ഇതൊരു ബൈബിൾ തത്വമാണ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം എവിടെയാണ് ആ വാക്യം ഫിലിപ്പിയർ രണ്ടിന്റെ നാലാണ് ഫിലിപ്പിയൻസ് ടു ഫോർ ആണ് ആ വാക്യം ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്താണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് വിൽ ദിസ് വർക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഞാനിത് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്താൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഗുണമാവുമോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഐ ഡോൺ കെയർ അബൌട്ട് അതേഴ്സ് അല്ലെ എനിക്കിത് വേണം അല്ലെ ഞാനിത് ചെയ്യും അല്ലെ അത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഐ ഡോൺ കെയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ അല്ലെ വചനം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോരാ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർത്താം അടുത്ത തത്വം വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ബിഫോർ ഗോഡ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിനത്തിൽ 
നാം ദൈവം പാകെ നാം സകലത്തിനും കണക്ക് കൊടുക്കണം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദൈവവും ഭാഗ്യ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പോയി എന്ത് ചെയ്യണം ചുമ്മാ നിന്നാ പോരാ അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കണക്ക് കൊടുക്കണം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ദൈവിക തത്വമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യപ്പെട്ട് വരും നമ്മളിപ്പം എടുക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത് ഈ തീരുമാനം നിത്യതയിൽ ഞാൻ പിന്നീട് അതോർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുമോ ദുഃഖിക്കുമോ മനസ്താവപ്പെടുമോ അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്യും ഓ ഞാൻ എന്തിനാ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തു കാര്യം നിത്യതയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അയ്യോ കാര്യം ഇതിന് കണക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത തീരുമാനം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയാലും അതിന് കണക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അന്ന് ചെന്ന് നിന്ന് നമ്മള് വിഷമിച്ച് കരയേണ്ട ഗതികൾ വരലിൽ പ്രിയപ്പെട്ടു ഞാനിത് പറയുന്നത് വളരെ ഭയത്തോടെ വരയിലൂടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും നിത്യതയിൽ ക്രിസ്തുവിന് നാളിൽ പോയി അനുഭാഗം പോയി കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവായി നമ്മൾ വളരെ എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനവും ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ഒരു ദിവസം ഇത് പോയി കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേ എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാവൂ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാക്യം തത്വം എന്താണെന്നറിയാമോ ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിന്റെ പത്തിലുമുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിന്റെ പത്തിലുമുണ്ട് ഏതാണോ വാക്യം നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യവിചാരകന്മാരായിരിക്കുവാനാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അനേക റിസോഴ്സസ് ദൈവം തന്നു ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഓണർ നമ്മളല്ല കർത്താവിന്റെ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൽക്കാലം സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പണം മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ ആ വി ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ പലരുടെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിരിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നല്ല കാര്യവിചാരന്മാരാണോ അവരെ അങ്ങനെയാണോ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ കാര്യം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ആ താലങ്കൾക്കെല്ലാം കണക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമയത്തിനും കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പണത്തിനും കണക്ക് കൊടുക്കണം സകലത്തിനും കണക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കണക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനത് വേസ്റ്റാക്കി എന്ന് ചിന്തിച്ചന്ന് ദുഃഖിക്കുമോ ഐ പുട്ട് ഗുഡ് യൂസ് ഞാനന്ന് ശരിയായി അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ബൈബിൾ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഉപമയേശു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ താലന്തുകൾ കൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്ത് അധികം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ ഇതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സകലതും അത് ശരിയായി വ്യാപാരം ചെയ്ത് ഒന്നൊന്നുകൂടെ നേടി എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ദേ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതുപോലെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും ആ അതെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചു തന്നല്ലോ വേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലല്ലോ എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല അവനെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ടാലൻസ് ഒക്കെ അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വ്യാപാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ദുഷ്ടദാസനെ എന്ന് നമ്മളെ നോക്കി വിളിക്കേണ്ട ഒരു സമയം ഒരവസ്ഥ വരാം പകരം നല്ല ദാസനെ വിശ്വസ്തനായ ദാസനെ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നമ്മളിൽ പ്രസാദിച്ച് നമുക്ക് അന്ന് റിവോർഡ്സ് പ്രതിഫലങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു നാളാണ് നമുക്കുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാ
നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തികളും അത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടുന്ന ചില വേദപുസ്തക തത്വങ്ങളുണ്ട് ദർ ആർ സെർട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു റിഫർ ബിഫോർ യു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓർ ഡു സംതിങ് അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ ക്ലൂ ആണ് തന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തത്വം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തത്വം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ഈ തത്വം പ്രകാരം അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതോ അതോ പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതല്ല നിത്യതയിൽ ചിലപ്പം ഞാനതിനെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഫലമല്ല കിട്ടുന്നത് എന്നെ ദൂരത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച വചനം ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തലയ്ക്കാത്ത ഇൻഫർമേഷനല്ല ഞാൻ ഈ തന്നത് ഈ കേട്ട വചനം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഭയം എന്നാൾ മുഴു 
ിൽ താ തന്നതിനാൽ ഭാഗ്യവാന്യാ 